0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du programme Pour une étincelle. Je m'appelle Mélanie et je suis la fondatrice de ce programme qui vise à sensibiliser et à accompagner des personnes atteintes d'un cancer par des méthodes holistiques autour de la santé physique et mentale. Je vous guide et vous accompagne vers une vie plus saine et équilibrée afin de réveiller en vous vos ressources et vos capacités de guérison pour faire briller à votre tour votre étincelle. Merci à tous et ben écoute bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e module euh, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir naro naro qui est psychothérapeute sophrologue professeur de yoga et que j'ai eu euh, la chance de rencontrer euh, d'entendre plutôt parce que je l'ai pas rencontré directement euh, lors d'une conférence en enfin, un sommet euh, qui s'est passé début euh, 2021 et, euh, et Naro m'a beaucoup euh, m'a beaucoup touchée avec son histoire euh, puisqu'elle a aussi euh, elle a aussi traversé donc la même épreuve que que nous tous un hein, cancer euh, et puis aujourd'hui elle est c'est une femme pétillante donc euh, Naro je te laisse euh, bah, te présenter rapidement et puis nous parler de de ton parcours et de ton histoire.
1: Bonjour Mélanie, bonjour à toutes, je m'appelle Naro, je suis sophrologue, je suis professeure de yoga et j'ai traversé l'expérience de cette période du cancer du sein, c'était en 2000, fin 2018 et première, premier semestre 2019, j'ai j'ai pris cette période un peu comme un cadeau et, euh, et voilà je vais vous raconter un peu cette histoire pour, pour continuer de me présenter j'ai créé le studio Étoilescence Essence en 2020 euh, d'ailleurs j'aime bien parce que toi tu parles d'étincelles Mélanie mmh. et moi d'étoiles intérieures donc on se, on se retrouve euh, ouais. c'était donc, donc effectivement mettre du sens à sa vie euh, donner un sens à sa vie et, et laisser l'étoile à l'intérieur de soi à briller euh, briller pour s'épanouir en réalité et c'est un peu ce que j'ai vécu moi dans, dans cette période là du cancer. Euh, mm. Donc j'accueille dans cet espace du studio mes, mes clients euh, ainsi que les patients qui viennent en, en thérapie, j'y organise des cercles de femmes euh, et ça, ça a été aussi le, le cancer qui m'a éveillée à, cette, à ce besoin de se réunir entre femmes et, euh, et d'autres ateliers à thème. Dans une autre vie, j'ai été aussi agent immobilier et euh, à l'âge de 27 ans, j'ai décidé de me reconvertir. Et c'est euh, en découvrant la psychothérapie, en en faisant une moi-même, que, euh, que voilà, j'ai décidé de prendre la place de la thérapeute qui me suivait. Et, euh, et après quelques années d'études, j'ai été diplômée, j'ai choisi la sophrologie analytique comme spécialité. Et je suis passionnée par tous ces sujets autour de la psychologie, de la, euh, de la, de la psychologie positive, de, de, de l'enfant intérieur, euh, voilà, de tout ce qu'on va parler. Donc, euh, ça tombe à point nommé pour moi.
0: <rire> oui, oui. Euh, oui donc tu vas, tu vas nous expliquer tout ça, mais, mais j'aimerais juste avant te demander... Euh, ben, comment est-ce que euh, tu est as vécu ta maladie Enfin euh, Déjà, la nouvelle, hein, parce que même si, on, 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 voilà, même si toi, tu avais avant, comme tu dis, fait une thérapie, suivi une thérapie et tout ça, et comment est-ce que tu t'es appris la nouvelle et comment est-ce que tu as vécu, euh, euh, vécu ta maladie, ton cancer
1: ben, J'avoue qu'effectivement, la nouvelle, ça a été un, un coup de massue pour moi parce que je ne m'y attendais absolument pas. Euh, j'ai eu cette sensation d'être complètement freinée dans mon élan de création d'entreprise et de développement de, de l'enseignement du yoga que je venais de lancer et qui me tenait vraiment à cœur et euh, je, au départ je me suis dit mais qu'est-ce que l'univers m'envoie là pourquoi je suis euh, freinée comme ça dans mon élan et... Et puis, finalement, euh, je me suis dit, bah, écoute, ça ne va, va pas me freiner. Je ne vais pas me laisser freiner. Et j'ai décidé de continuer, du coup, euh, dans ma lancée et de continuer à développer mon entreprise malgré qu'on m'ait conseillé de rester plutôt calme et, de, mmh. et de, de, de vraiment prendre du temps pour moi, etc. Chose que, bien sûr, j'ai fait. Euh, j'ai adapté, j'ai plus euh, reçu de patients, euh, j'ai arrêté la thérapie et je me suis vraiment consacrée euh, au yoga et à ce qui me portait à ce moment-là. Mmh. Euh, et voilà, et comme ça, j'ai réussi à changer mon, mon fusil d'épaule et, et à comprendre que euh, euh, cette période de vie, finalement, c'était un vrai cadeau à travers ce challenge que j'avais à... à à, à vivre et que j'allais pouvoir puiser dans le yoga justement euh, tous euh, les, les, les bienfaits et, et, et ce que voulait dire le mot yoga que j'aurais sûrement pas été euh, en fait euh, chercher si, euh, si j'avais pas eu en fait à traverser cette période de vie.
0: Mmh. Qu'est-ce qui justement, qu'est-ce qui t'a fait changer de, de vision, enfin qu'est-ce que le mot yoga pour toi maintenant, il a quelle quel signification
1: le yoga pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un art de vivre euh, et c'est un tout, ça sera difficile d'expliquer. C'est pas juste
0: une pratique
1: quoi. Voilà, c'est vraiment pas du tout juste une pratique, c'est toute une philosophie,
0: mmh.
1: euh, c'est justement vivre, vivre l'instant, c'est arrêter de, de, de s'auto-détruire avec des pensées négatives, euh, avec euh, se libérer de, de, pour moi ça a été aussi se libérer de toutes les injonctions du passé, de, de, de ma famille, tout ce que j'avais pu recevoir en fait dans mon, dans mon package d'éducation. Ça a mm -hmm. été... Euh, me reconnecter à la femme que je suis, aller chercher mon essence à l'intérieur de moi, cette étoile, cette étincelle. Et, euh, et tout ça, pour moi, c'est yoga, en fait. Mm. Ça a été respirer en conscience, ça a été me reconnecter à la nature, enfin, vraiment, tout un tas de choses, faire attention à mon alimentation, euh, voilà.
0: Mm. Oui, ouais, en fait, euh, chacun... Euh... C'est tout simplement... Tu as, as fait tout ce travail-là, du coup, pendant ton cancer ou tu avais quand même eu un, un, un cheminement ben,
1: Effectivement, le chemin, il a commencé il euh, y, a, y, a, y a bien plus longtemps que ça. Quand mmh. j'ai décidé de changer de vie, de passer de d'agent immobilier à thérapeute, euh, pendant quatre ans, j'ai suivi des études euh, poussées. Et donc, il a fallu, moi aussi, que je sois suivie. Et j'ai fait une grande thérapie. Euh, elle a duré en tout presque sept ans. Donc euh, mmh. le chemin était déjà bien entamé, hein, cette, cette idée d'être de, de, proche de la petite fille intérieure et tout ça, mais je n'étais pas, on va dire que c'est comme si là ça m'avait reconnecté, alors que jusque-là j'avais fait ce travail euh, parce que euh, ça faisait partie de mon euh, de, de ma formation.
0: Mmh.
1: Là, c'est comme si je me approprié que appropriée et que j'osais à présent en fait, euh, euh, le rendre à mon service et, euh, et en faire quelque chose et pas juste euh, euh, l'avoir fait euh, parce qu'il fallait que je le fasse et parce que euh, je savais que c'était bon pour moi et bon pour mes patients que j'allais recevoir d'avoir fait ce travail au préalable. Je l'avais fait plus par souci de... Euh, euh, de justesse vis-à-vis -vis de mon travail, mais peut-être moins euh, personnellement, vraiment, parce que euh, je ne sentais pas à l'époque euh, le besoin de faire forcément une thérapie. Euh, mmh. J'allais à peu près bien, j'avais une vie euh, euh, assez stable, je, je, je savais où j'allais, je voulais me reconvertir, j'étais contente d'avoir choisi ce, ce nouveau métier, je me sentais déjà à ma place, enfin voilà. Il n'y avait pas... Euh, de grosses problématiques jusqu'à ce que je vive justement euh, euh, et que j'apprenne en fait cette nouvelle ça c'est comme si le puzzle était un peu décomposé et là tout s'est réaligné tout s'est euh, rejoint et, et en fait j'ai réalisé que tout ce que j'avais préparé au préalable euh, allait me servir à ce moment-là en fait
0: mmh. ouais, et c'est là que
1: tout... Effectivement, tout s'est mis côte à côte et que pour moi, euh, euh, le mot yoga a pris sens parce que j'ai réalisé que ce que je faisais depuis déjà plusieurs années, bien avant que je connaisse le yoga, c'était déjà du yoga et c'était déjà la philosophie euh, euh, qui est une philosophie qui date d'il y a plus de 5000 ans, un truc mmh. euh, voilà, ancestral, euh, et, et tout a pris sens au moment où... Euh, où j'ai compris et ressenti à l'intérieur de moi en réalité que que ce travail thérapeutique plus euh, ce que je faisais dans mes dans, dans ma pratique de yoga euh, que ce soit les asanas la méditation la respiration euh, donc tout ce qui est pranayama et tout ça euh, voilà c'est très proche de la sophrologie la sophrologie c'est de la thérapie enfin voilà donc tout ça c'est euh, est devenu euh, c'était plusieurs maillons qui se sont euh, rejoints pour former un, un un, un joli bracelet.
0: Oui. <rire> oui, ouais, puis c'est intéressant parce que tu dis, euh, euh, tu dis donc, de, dans ta vie avant le, le cancer, tout allait bien, jusqu'à la nouvelle, on pourrait dire tout s'effondre et tout, voilà, alors que toi, tu as quand même utilisé le mot, euh, bah, c'est un vrai cadeau, et ça t'a permis de te réaligner, donc. Euh... Assez, euh...
1: Alors, ça se passe en deux temps quand même. Hein. Oui. Le, le, <rire> <la> <rire> tête, un coup de battu, ça s'effondre quand même. Euh, mm. Sur le coup, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je me demande. Enfin, euh, il y, y, y a ce phénomène du, du, du deuil hein, où il euh, mm. y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il euh, y a. Euh, euh, du, du « pourquoi moi, euh, je n'ai pas mérité ça » et après l'autre voix qui dit « mais si, au contraire, tu l'as peut-être justement mérité, essaye de, de, de comprendre mmh. » <rire> et il euh, y, y, a, y a un phénomène qui s'installe vraiment très toxique euh, de, euh, de, de paroles entre deux voix intérieures qui n'arrivent euh, qui pas à trouver euh, un terrain d'entente et euh, moi je ne sais pas à laquelle m'accrocher Hum. Et puis, euh, et puis finalement, euh, je décide d'écouter euh, euh, la petite voix qui me dit, ok, euh, c'est bon, c'est un challenge dans ta vie et et tu, tu traverser vas traverser ça et au tu vas aller chercher, puiser à l'intérieur de toi euh, les ressources pour t'en sortir et euh, tu as aidé tant de personnes qui traversaient un cancer. Et moi, j'en ai reçu. Euh, euh, J'ai un mari médecin. Euh, et on, on travaille pas mal en binôme. Donc, ils m'ont envoyé plein de personnes qui, qui traversaient un cancer. Jusque-là, j'ai euh, accompagné en sophro euh, euh, plusieurs personnes. Donc, je me suis dit, en fait, tu vas juste t'approprier à présent tout ce que tu as mis en place pour les autres et, et le vivre. Et j'ai mmh. compris. Quand je me suis dit ça, j'ai compris que là, c'était un cadeau et qu'en fait, maintenant, la vie m'a mené sur le chemin cette expérience pour que je puisse moi vivre dans mes tripes justement tout ce que j'avais mis en place depuis tant d'années et, euh, et c'est comme ça que le puzzle il s'est il, il dessiné et que euh, je me suis euh, je me suis sentie pleine euh, complètement pleine et remplie euh, quand euh, j'ai pu vivre ce que euh, ce que j'avais euh, mis en place et conscientiser mais mes euh, voilà, c'était dans mon mental, mais c'était peut-être pas encore dans ma conscience, peut-être si c'est, mmh. on peut peut-être faire cette différence-là.
0: Mmh, oui, t'avais euh, toutes les connaissances, mais tu...
1: Voilà, j'avais de toutes les connaissances, j'avais euh, euh, toute l'empathie que j'avais pu mettre en place pour les autres, euh, j'avais plus qu'à me réapproprier en fait tout ça, et... Mmh et, et c'est ça aussi l'enseignement je crois hein. euh, euh, tant que toi tu vis pas les choses euh, as beau le faire pour les autres avec beaucoup d'empathie ça, ça prend une, une euh, ça, ça prend forme complètement différemment le jour où tu, tu as vécu mmh. toi-même en
0: fait. oui. et, euh... et je crois que moi
1: j'avais besoin de vivre ça
0: oui c'est euh, assez incroyable comme façon de, 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 de penser et, et je te rejoins totalement et, et, et j'en parle de, dans, dans mon module notamment d'accepter et de lâcher prise sur la situation parce qu'on est beaucoup à vouloir toujours être dans le contrôle, hein, c'est notre culture aussi, notre éducation. Euh, comment toi justement tu as réussi à, à lâcher prise et à te dire à écouter cette, justement ton, ton enfant intérieur cette petite voix qui est qui, qui a gagné sur le doigt et qui disait « t'inquiète pas, ça va aller, si c'est là, c'est que ça doit être là oui. ». Comment t'as réussi à, à lâcher euh, tout le, le contrôle que tu voulais avoir euh, sur ta maladie, peut-être
1: Alors, euh, je, je, je crois personnellement que euh, quand tu arrives dans une telle période de ta vie, les ressources, en fait, elles viennent. Et que... Euh, une fois de plus, euh, si tu n'as pas eu à traverser ça, euh, je... là, ce qui me vient, tu vois, c'est certaines de mes amies, certaines de mes connaissances qui, euh, qui étaient beaucoup plus euh, choquées que moi de, de la nouvelle que j'avais reçue. Et je me suis dit, en fait, c'est normal, c'est parce que tant que toi, personnellement, tu n'es pas touché. Euh, impact il n'a rien à voir et, et c'est le jour où tu te sens concerné que tu vas trouver euh, les ressources parce qu'en fait tu n'as mmh. pas le choix, tu n'as pas le choix de te sortir de ce truc et de dire si bien sûr il y a toujours le choix, hein. tu peux choisir de te laisser euh, complètement euh, euh, porter euh, par le mouvement et de, et, de, et de ne pas être acteur toi-même et, et, et de rester dans, dans quelque chose de... Euh, mmh dans une bulle plus négative de oh mon dieu qu'est-ce qui se passe euh, je m'en sortirai pas enfin voilà bien sûr tu as, as ce choix là de, de, de te laisser porter là-dedans mais pour moi ça a été une évidence à l'âge de 33 ans avec des enfants euh, en bas âge euh, et puis avec cette euh, ce ce je, je crois que la vie a plein de dents au quotidien depuis toujours. J'ai cet élan de positivité en moi de toute façon. Donc, c'était pour moi une évidence que de, que de dire « je ne je vais, je vais pas me raccrocher à l'autre voie, je vais aller chercher celle qui me porte. Et, et je vais m'entourer de gens qui me portent. Et je vais m'entourer de moments qui me portent. Et, et je, je vais penser qu'à à des choses qui vont me faire du bien. » Et donc, bien sûr, je vais intégrer le yoga complètement dans ma vie euh, et bien sûr aussi la sophrologie et je vais continuer à, à aller creuser au niveau thérapeutique dans mon histoire parce que je sens qu'il y a encore des choses qui s'ouvrent à moi. Et, euh, et voilà, donc ça a été quand même une évidence assez rapidement de me dire qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux t'en sortir ou est-ce que tu veux te laisser mourir Parce que c'était quand même à un moment donné la question. Et je me suis mise face à cette réalité en me regardant dans le miroir et j'ai choisi de vivre et alors je, je me suis relevée et j'ai dit maintenant, euh, on y va. Donc, je me suis prise par la main et on est parti de là et, et, et puis, euh, voilà, s'ensuit le chemin. Mmh.
0: Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, euh, tu arrives, enfin euh, quelques temps du coup, euh, après ton cancer, parce que c'est vrai que c'est, j'allais dire, pendant, pendant la maladie, on on n'a que enfin on n'a pas d'autre choses à faire à part comme tu dis euh, bah, survivre ou être dans le l'accompagnement de, de 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 la maladie de son corps de sa ouais. même et tout ça Mais quand on revient dans la vie normale euh, pas toujours facile de lâcher prise d'être dans le dans l'instant présent et tout ça est-ce que les apprentissages que tu as que tu as eu euh, pendant ton ta maladie est-ce que tu arrives encore aujourd'hui à, à les mettre en pratique dans ta vie de tous les jours
1: euh, oui, je dois dire que oui, tout simplement parce que je sens que, euh, que, que quand même tout est sur un fil et que, et que si, je, si je reste pas à l'écoute, euh, je risque d'être fatiguée, euh, je, je vais pas me sentir bien, euh, donc en fait... Euh, j'ai créé à l'intérieur de moi et c'est un truc que, que je vous transmets, euh, une, une espèce d'alarme comme on a sur nos téléphones pour nous réveiller
0: <rire> ben, mmh.
1: un peu de la même façon en fait cette alarme elle retentit à l'intérieur de moi quand j'ai décidé je me suis mis un curseur euh, et quand j'arrive à ce curseur mon corps il me dit ok stop donc euh, j'ai je, je, appris à être à l'écoute des sensations de mon corps Lorsque mon corps arrive à ce niveau euh, de, de, de rouge du, du curseur, eh bien, euh, je, je ralentis mon rythme instantanément et je réajuste. Donc, en fait, dans ma journée, je vais avoir des moments où je vais me consacrer à 3000% à mon travail, à mes enfants, à mon foyer euh, et à tout ce qu'une femme peut mettre en place dans une journée. Euh, et, et puis, il y aura forcément un temps que je vais m'accorder. Parce que j'ai décidé que euh, euh, du jour où euh, j'ai guéri, je me suis faite cette, cette promesse. Et, et j'y tiens de me dire, ben, dans une journée, il y a des temps pour toi, il y a des temps pour les autres. Et il faut trouver cet équilibre. Parce que le yoga, c'est aussi ça. C'est l'équilibre entre le masculin, le féminin, le, le bon, le mauvais, etc. Donc euh, voilà, je me suis... Euh, moi-même euh, mise une ligne de, de conduite et je ne peux pas déroger à ce truc parce que je sais que euh, c'est trop précieux en fait et derrière oui. si, euh, si, si j'étais amenée à nouveau à ne pas écouter euh, ce, cette alarme euh, ben, c'est je, je, dangereux pour moi et je ne veux plus me mettre en danger donc, euh, donc
0: oui. oui oui je comprends euh, est-ce que du coup tu avais euh, des petits rituels justement que euh, que, tu, que tu mettais en place pendant ta maladie, donc je suppose le yoga. Euh... Ah, plein,
1: plein, plein de plein. rituels. J'adore les rituels et je trouve que c'est essentiel pour, pour s'octroyer du temps. Euh, c'est une très bonne façon en fait de, de se donner du temps donc bien sûr c'était du yoga tous les jours euh, mais comme je pouvais, parce que quand j'ai dit tous les jours c'était pas forcément des asanas tous les jours parce qu'il y a des jours où t'as pas envie tu peux pas, ton corps il est complètement euh, euh, fermé et, et, et voilà il est pas prêt en fait, donc tu, tu, tu laisses faire, c'est pas grave par contre je m'installais sur mon tapis tous les jours et qu'est-ce que j'y faisais, parfois je, je prenais juste un temps pour écrire quelques mots que j'avais besoin de sortir parfois je respirais en conscience parfois euh, j'allais chercher dans mon téléphone des images qui me faisaient voyager, euh, parfois je, je, je chantais parce que j'aime bien chanter, euh, parfois je, je faisais juste une relaxation à shavasana et je me mettais une musique de fond, euh, mais voilà ce temps sur mon tapis était vraiment précieux. Donc, j'y passais, euh, passais tous les jours, euh, ben, c'est pareil, C'était, le temps n'a pas d'importance, dix mi minutes, une heure, peu importe, mais c'est le fait de se poser sur ce tapis et de se dire, je m'accorde ce temps. Et, et ça a été euh, petit à petit, du coup, une habitude de prendre du temps pour soi, parce que c'est vrai que dans euh, je, je, mon ancienne vie, je parle un peu comme ça, parce que c'est un mmh. peu une renaissance, Cancer, je trouve dans mon ancienne vie je prenais très, très peu de temps pour moi et ça a été une des révélations de ce cancer de ne pas s'oublier parce que j'étais beaucoup dans le don et dans le donner et, et, et moins dans le recevoir et d'en dans, et dans prendre du temps juste pour moi en fait donc euh, c'est donc vrai que ça, ça a été une prise de conscience que je m'accorde toujours, donc du temps sur le tapis mais aussi euh, un autre rituel que j'avais c'était de jeûner avant la chimio, donc la veille, le jour, le lendemain de la chimio, je ne mangeais pas, je me faisais des, des cures de jus, de légumes, de fruits euh, donc, que j'avais euh, mis en place avec une naturopathe, et, euh, et donc pendant que la famille dînait euh, la veille de, de ma chimio, euh, moi je, je m'isolais, j'allais prendre un bain et je me faisais, donc euh, mon rituel c'était bougie, euh, parfumer,
0: mmh. musique,
1: euh, sel dans le bain et je me nettoyais avec le sel. Euh, je plongeais, je m'immergeais dans ce bain, de la tête aux pieds, et je passais du temps sous l'eau, sur l'eau, euh, et, 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 et je me parlais en fait. Je me préparais euh, à vivre euh, le, la chimio du lendemain, et ça ça, a été, euh, ça, ça a été magique. Et ça, par contre, je l'ai perdu. <rire> je, je me fais un, couler un bain, et euh, très, très rarement. Euh, voilà, il y a quand même des choses qui ont disparu, comme je prends moins le temps de jeûner parce que j'ai tellement de plaisir à manger aujourd'hui que, mmh. euh, euh, que ça devient un peu... Euh difficile pour moi de, de me séparer de la nourriture sure, oui. mais, euh, mais je sais que c'est bon pour moi aussi enfin voilà il y a des choses qui reviendront que j'ai peut-être mis de côté parce que euh, ça avait une connotation ce, ce bain pour moi il avait quand même ce lien avec celle de la chimio et peut-être aussi euh, psychologiquement inconsciemment je, je, je vais plus chercher le bain parce que ça me ramènerait à cette période mais en tout cas dans ces moments-là les rituels sont très importants et chacun va avoir ses propres rituels mais moi j'avais besoin de me parler, de me cocooner, de me chouchouter mmh. parce que même si autour de moi les gens faisaient de leur mieux pour... Euh pour me chouchouter, ce n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas attendre et euh, je, vais, euh, je vais me donner tout simplement parce que les, les personnes ne savaient pas, elles étaient complètement démunies et, et moi, je savais ce dont j'avais besoin. Donc, je me suis dit, euh, n'attends pas, tu te le donnes, tu peux le faire. Et, et voilà. Donc, euh, je, je prenais beaucoup de temps seule pour, euh, pour, pour me préparer mentalement. Comme un sportif, il peut se préparer... Euh, la veille d'une compétition, par exemple.
0: Oui, exactement. Mm. Et, euh, et c'est vrai que, 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 je me souviens que tu l'avais mentionné hein, dans ta conférence, qu'en fait, notre meilleur, euh, notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Euh, tout à fait. Et qu'en fait, il faut accueillir, en tout cas, notre corps. On a tendance à, à vouloir le rejeter aussi pendant la maladie. Euh, pas vouloir euh, enfin le en vouloir justement déjà et puis et puis pas vouloir le regarder ou voilà voir les cicatrices ou les choses comme ça et pas trop pas trop aimer euh, voilà ce qui ce qui le rejette euh, comment est-ce que toi tu as fait pour euh, pour comme tu disais aussi tout à l'heure pour prendre te, ta main <rire> et puis devenir ouais. euh, ta meilleure amie en fait comment comment tu as réussi ouais, à avoir la société,
1: ça a été très naturel et ça, je ne peux pas donner de trucs en fait. Je... Ça a été beaucoup d'amour qui a jailli de mon cœur et c'est euh, et devenu une évidence de ce jour-là de ne plus jamais, de ne plus jamais et ça, j'y tiens et, et c'est une vraie devise aujourd'hui. Euh, je suis incapable de me regarder dans un miroir et de, de, de voir mes défauts en fait. Je... C'est terminé, je ne veux plus... Euh... Je ne veux plus avoir ce, ce schéma de, de, de fonctionnement. Et, et donc, euh, je me suis trouvée très belle pendant la maladie. Euh, en plus, du coup, euh, j'avais perdu quelques kilos, mais pas trop. Donc, vraiment, j'étais dans mon corps physique euh, au top. J'avais plus un poil sur la peau et ça a été toujours <rire> un problème <pour> moi. <rire> donc, c'était génial. Euh... J'avais pas de cheveux, mais franchement, c'était justement, je m'étais enlevée toutes ces contraintes d'avoir des cheveux bouclés à entretenir et tout ça. Donc, je pouvais prendre des douches, de la tête aux pieds tous les jours. J'étais tellement heureuse. Euh, les cicatrices, je les trouvais belles. Euh, et puis, je me suis dit, voilà, ben, moi, j'aurais la chance d'en avoir. Il y a des gens qui ont des tatouages, ben, moi, j'ai des de cicatrices. <rire> ben, voilà, j'ai réussi à tout tourner pour le rendre beau. Et, et... Et je et j'arrivais pas à faire autrement que comme ça en fait c'était tellement évident pour moi euh, d'être en amour et de et de et de m'accueillir tel que j'étais ça c'est yoga en fait et c'est ce que je c'est ce que j'enseigne tous les jours euh, c'est c'est juste tu es tel que tu es et, et c'est parfait tout est parfait, il n'y a rien à changer en fait dans ta vie, il y a juste à te réaligner toujours un peu plus à ce que ton essence te dit, euh, à aller chercher cette étincelle et quand tu, tu, en fait, quand tu touches l'étincelle, bah, ça brille et ça brille tout le temps, donc il n'y a pas besoin de, de plus que ça en fait, mmh. tu regardes, tu regardes l'étincelle et tu observes la lumière et, et ça suffit.
0: Mmh. Oui c'est beau ce que tu dis, je, je bois tes, <rire> tes <rire> paroles <rire> euh, et puis j'aimerais bien que tu, que tu nous parles aussi un petit peu de ces notions d'instant bah, présent qui sont très dans le yoga la méditation et de gratitude aussi euh, qui sont des notions euh, bah, on l'entend et de plus en plus, c'est super mais, euh, mais, mais ça peut rester très théorique euh, pour beaucoup et, et, pas, euh, ouais. et très difficile à mettre en pratique dans son quotidien euh, mmh. comment est-ce que toi tu, tu, tu arrives, enfin déjà est-ce que tu trouves que c'est important ces notions là et pourquoi et, et comment est-ce que tu arrivais euh, pendant ton cancer et encore aujourd'hui comment est-ce que tu arrives à, à être euh, ben, dans la gratitude, l'amour euh, et dans l'instant présent
1: alors déjà je peux dire que j'ai reçu beaucoup de personnes en cabinet, donc euh, j'ai aussi un regard un peu, euh, oui. un peu plus lointain hein, de thérapeute et j'ai vu tellement de personnes se prendre la tête à ruminer des choses du passé, à se projeter dans des situations improbables alors que ça n'avait absolument pas lieu dans la réalité des faits de l'instant présent. Euh, donc ça m'a beaucoup aidé déjà à comprendre ce schéma de fonctionnement de l'être humain euh, qui euh, échappe à l'instant présent parce que le cerveau te renvoie au passé, au futur, sans cesse. Euh, C'est la panique pour le cerveau de vivre dans l'instant. Néanmoins, euh, le yoga, la sophro, euh, et puis toutes ces techniques euh, holistiques vont te dire ben, « euh, tout se vit dans l'instant présent ». Et, et, et effectivement euh, tu, quand tu te lèves tu euh, euh, voilà tu attaques une journée et, et tu vis des choses et on se rend compte qu'en fait bien souvent on respire on s'en rend pas compte euh, on va faire automatiquement euh, par habitude notre petit déjeuner et s'ensuit les journées de travail qui se, se ressemblent euh, où euh, on devient comme ça comme des robots dans un dans un élan automatique de vie et, et, et en fait euh, là aussi hein, la maladie elle te ramène à, à, à l'instant présent tout simplement parce que elle vient chambouler ce quotidien et, et toutes ces habitudes de vie que tu avais tout change tu n'es plus rythmé par le travail, tu es rythmé par euh, des séances de chimiothérapie, de radiothérapie, par des rendez-vous médicaux, etc. Et tu te rends compte que ben, tu n'as plus envie de manger les mêmes choses, euh, tu as des saveurs différentes euh, dans ta bouche, euh, tu euh, digères pas de la même façon, tu ne dors pas de la même façon. Enfin voilà, tout change dans ta vie et donc c'est le moment de euh, chambouler tes habitudes et de reprendre de nouvelles habitudes qui soient plus... plus euh, euh, proche encore une fois de, de ce que tu veux dans la vie et de, et de ton chemin de vie et donc j'ai profité justement de cette période de euh, chamboulement pour mettre en place comme ça des habitudes qui étaient bonnes pour moi et donc quand je me lève le matin je me demande qu'est-ce que j'ai envie de manger par exemple et je ne suis pas obligée de prendre le même petit déj' tous les matins je ne suis pas obligée de me faire un café tous les matins il y a des jours où je vais avoir envie d'une eau chaude, d'une tisane etc... Et en fait, c'est symbolique, mais en fait, tu, si tu fais ça pour toutes les choses de, de ta journée, déjà, tu te rends compte que tu vis dans l'instant présent avec des petites choses. Et, et parce qu'en te demandant qu'est-ce que tu as en envie là, tu es forcément dans ton instant présent. Mmh. Et en prenant cinq minutes sur ton tapis pour respirer en conscience et pour suivre le mouvement de ta respiration et de sentir l'inspire qui entre en toi, qui ressort de toi à l'expire, eh bien, tu es dans l'instant présent et quand tu manges et que tu dégustes ce que tu es en train de manger parce que il y a quelques temps de ça, les saveurs étaient tellement différentes que tu es... Euh, pour moi, la nourriture, c'est très important. Eh bien, euh, je, voilà, je, je salive quand je mange, je suis dans mon instant présent. Quand je suis avec des amis en train de partager euh, une soirée et que je me remémore les moments où je ne pouvais plus sortir parce que je avais pas les capacités physiques, eh bien, je suis dans mon instant présent, voilà. Mmh. En fait, j'ai j'ai vraiment chamboulé euh, mes habitudes de vie et, et voilà et, et, et donc j'ai arrêté de vivre euh, tout simplement dans le passé ou dans le futur ça m'arrive de me projeter, il y a des très bonnes projections par contre, hein, à se mmh. projeter et, et visualiser c ça. voilà, ça c'est très bon euh, mais, mais sans vivre euh, mmh. tout le temps avec ce projet c'est pas euh, de, de temps en temps je rêve de mon voyage que je rêve de faire à l'autre bout du monde euh, mais je, je passe pas mes journées à, à m'imaginer ça parce que sinon tu, tu passes à côté de ta vie c'est pas le but mmh. non plus donc c'est toute une question de dosage euh, dans euh, revenir dans le, pa dans le passé c'est très important aussi quand tu es dans un cadre particulier de thérapie et mmh. que cette petite fille elle a besoin d'être entendue vas-y écoute la mais prends un, prends un temps qui est fermé entre deux parenthèses, que tu accordes à ça. Le reste du temps, tu ramènes ton attention à ce que tu es en train de faire, en fait. Et mm -hmm. pour moi, une des façons de revenir dans l'instant présent qui est la plus simple, c'est de dire où je suis. Regarde tes pieds, regarde tes mains, euh, respire en conscience et euh, observe autour de toi les bruits, les odeurs, euh, les, les couleurs, etc. Et rien que ça, ben, ça te permet de revenir dans cet instant présent c'est vrai quand tu as, oui. as ton mental qui s'agite euh, et que tu perds le fil et que tu, 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 tu sens que tu es en train d'avoir de, des, des palpitations que tu as les mains moites parce que tu es en train de, 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 de repenser un truc qui te met en colère ou qui t'amène qui de la tristesse et eh bien tu, tu ramènes ton attention mes pieds ils sont où, mes mains elles sont où je, je vois quoi autour de moi je ressens quoi, voilà tout simplement je reviens dans mon présent et je laisse passer cette vague de, de émotionnelle mmh. euh, comme, comme un nuage qui passe au-dessus de toi. Oui. Ce sera vrai. le moment où tu reviendra parce que c'est important aussi de ne pas se dire euh, ça n'existe pas, ça existe, c'est à l'intérieur de toi, donc c'est important de l'écouter, mais dans un certain contexte.
0: Oui. Oui, comme tu parlais de, de, de l'enfant intérieur, se connecter à son enfant intérieur, toi c'est un travail que tu que tu as fait euh, avant et puis pendant puis aussi ta, ta maladie et que tu continues de faire, je suppose
1: bien sûr, toujours, ces, ces petites filles qu'on était, elles sont euh, elles sont vivantes donc euh, elles, elles sont là et, et tous les jours il y a une petite fille qui vient me dire quelque chose euh, ou pas parce qu'elles sont bien mais euh, ça c'est tout à fait normal et c'est pas, il n'y a pas un travail particulier à faire euh, que d'apprendre à écouter en fait, d'apprendre à écouter quelles ont été tes blessures du passé qui font que de temps en temps il y a ces petites filles qui viennent te, te rappeler euh, leurs blessures et, et, et elles sont éveillées par des sensations de répétition euh, euh, émotionnelle et, et ça, ça disparaît pas ça, ça fait partie des choses euh, je crois qui, qui restent, c'est un peu ton, ta marque de fabrique et je sais qu'il y, y a des thérapeutes qui sont peut-être pas d'accord avec ma façon de voir les choses mais pour moi ces petites filles tu les apaises tu, 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 tu les prends par la main mais, mais tu, 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 elles disparaissent pas, elles sont là tu là, peux elles pas faire en nous,
0: sorte c'est nous en fait voilà, elles sont là, elles sont okay. en nous,
1: c'est nous et tu as beau faire un travail thérapeutique, ça reviendra. Euh, ces réveils émotionnels sont normales et naturels, et, et dans la mesure où tu sais les accueillir et, et communiquer avec toi-même, euh, ce plus un problème, en fait.
0: Mmh. Justement, ouais, c'est ça. Il faut, les... Il faut apprendre à les tourner ça, comme, comme tu disais tout à l'heure, en, en, en positif, bon bah je sais que je suis comme ça maintenant, je sais que j'ai ces blessures-là, voilà. donc comment je peux faire maintenant pour avancer euh, avec, euh, avec mes blessures, avec cette, ces petites filles qui, qui, qui sont là et qui me rappellent euh, des moments dans ma vie. Mais euh, je n'ai pas envie de les laisser de côté parce qu'elles font partie de moi et laisser, les laisser de côté, c'est un peu renier une partie de soi-même hein, aussi. C'est euh, ça. Donc comment réussir à ah à vivre avec euh, tout au long de ma vie. C'est euh, ça, c'est avec... être
1: dans le dialogue permanent euh, avec, euh, <rire> avec ses petites filles intérieures. Et ça, c'est vrai que c'est un petit apprentissage, mais euh, quand c'est mis en place, euh, c'est que du bonheur parce que c'est pour le reste de ta vie. quoi.
0: Mmh. Oui. Ouais. Euh, je vois le, le, le temps qui s'écoule. <rire> euh, je voulais te demander, mmh. euh, est-ce que tu as des... Enfin, voilà, des conseils, c'est un peu... Euh, Je n'aime pas trop ce terme, mais <coughs> est-ce que tu as des choses, justement, que tu aimerais partager à Ceux et celles qui nous écoutent, donc ta maladie, on le voit, hein, tu en as fait euh, une force, un cadeau, comme tu le dis, une renaissance. Ça a été une renaissance pour toi. Mmh. Euh, qu que, Quels conseils pourrais-tu donner à ceux et celles qui nous écoutent, qui aimeraient euh, aussi... Euh, Faire de leur maladie une renaissance et ressortir avec beaucoup plus de, de positifs et, et, et que, que, que la plupart des. Enfin de, quand on part avec un cancer, on nous apprend le, la nouvelle, on n'imagine pas que à la fin on ressort avec ma la, la maladie a été une renaissance. <rire> euh, voilà, mais mmh. qui sont sur ce chemin-là et qui tendent à, à être sur la, le chemin de, de la gratitude aussi euh, envers la maladie.
1: Alors je dirais en tout premier lieu euh, de prendre conscience que à l'intérieur de toi, il y a un diamant qui brille et c'est même plus qu'une étoile, tu vois, <rire> euh, ou une étincelle. C'est un vrai diamant avec plein de facettes euh, et certaines des facettes ont peut-être terni avec le temps euh, parce qu'il euh, y a eu un manque de... de, de, de d'écoute du corps et des sensations et, et donc il y a un petit rappel de ton corps à travers cette maladie hein, on dit le mal a dit mmh. euh, prendre conscience de ce diamant à l'intérieur de toi et de ses multiples facettes et, et en fait ne pas craindre euh, et oser surtout euh, rencontrer ce diamant le regarder de près et faire polir toutes les faces de ce diamant pour laisser la lumière jaillir à nouveau et donc pour ça c'est euh, plusieurs choses euh, prendre du temps pour soi euh, être accompagné donc euh, après c'est chacun euh, va être euh, attiré par une certaine, un certain type de thérapie par euh, une médecine alternative qui va lui convenir euh, moi j'avais une réflexologue euh, une acupunctrice une thérapeute enfin euh, euh, voilà après les, les la palette, elle est, elle, est, elle est très large, mais en tout cas, être accompagné avec des personnes bienveillantes qui vont t'aider à reconnecter avec ce diamant et à aller ensemble polir toutes les facettes. Euh, bien sûr, utiliser la nature, elle est là à notre disposition, elle nous offre... Tellement, tellement, tellement. Et ça, c'est euh, un, un magnifique cadeau que la, que la vie nous donne. Donc, ne pas hésiter à aller se mettre pieds nus dans la terre ou à imaginer la terre sous nos pieds si euh, on n'a pas la chance d'avoir euh, un jardin proche de chez soi ou euh, voilà, la forêt ou la mer. Enfin Utiliser la nature euh, dans, dans son plus euh, euh, vaste euh, choix. Après, c'est chacun... Euh, tu, tu vas peut-être préférer la montagne la campagne, peu importe mais en tout cas aller se connecter avec cette énergie de la, de la terre-mer parce qu'en fait c'est la base <rire> c'est mm -hmm. la base, tout est là dans la terre, il suffit de regarder en fait comment la nature fonctionne et tu comprends la, le fonctionnement de l'être humain et, euh, et, et donc ne pas hésiter à utiliser, à tirer cette énergie de la terre parce que la terre elle, elle s'est transformée, cette cette énergie négative qu'on porte en une énergie positive donc euh, un de mes rituels c'était d'aller rendre à la nature en fait tout ce que euh, tout ce que j'avais pas besoin tout ce que euh, tout cet excédent de toxines etc j'allais me nettoyer dans la nature euh, t'es pas obligé de prendre les arbres dans tes bras hein. si, si tu en mmh. as envie tu le fais c'est très bien mais tu peux en fait tout simplement t'installer dans la nature et euh, Poser tes pieds, si tu peux, tes pieds nus dans le sol et juste ressentir la fraîcheur de la terre, euh, les odeurs, les couleurs, les, toutes les saveurs. T'imprégner, respirer avec la nature et, et la nature, c'est un vrai euh, moyen d'auto-guérison. Donc, mmh. euh, voilà. Je, oui. ce que je pourrais donner comme euh, comme truc et bien sûr après bah, faire attention à l'alimentation tout ce que je vous ai dit juste avant oui. pratiquer si vous pouvez un peu de yoga de méditation euh, rencontrer des, des personnes qui, qui, qui vous donnent euh, euh, du baume au coeur enfin, qui vous font du bien qui vous font rire oui. éviter bien sûr tout ce, qui est, euh, tout ce qui est toxique et qui est nocif euh, oui et donc peut-être changer un peu aussi ces euh, fréquentations, etc. <rire>
0: oui. Et puis tu me parlais aussi, de, avant le podcast, d'une histoire que, que tu aimais bien et qui, qui qui reflète un petit peu ta philosophie de vie. Est-ce que, est que tu souhaites la partager euh, à, Absolument.
1: À... <rire> oui, cette histoire, elle est très... Euh... <rire> Elle est très parlante, donc euh, ça, va, ça va bien euh, récapituler tout ce qu'on a pu dire jusqu'ici. Euh, c'est l'histoire d'un pauvre paysan chinois qui suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait que ce cheval est beaucoup plus qu'un animal, que c'est son ami et qu'il ne peut pas le vendre. Un jour, ce cheval disparut. Les voisins, rassemblés devant l'étable vide donnèrent leur opinion. Pauvre idiot, il était prévisible qu'on te volerait cette bête. Pourquoi ne l'as-tu pas vendue Quel malheur Le paysan se montra plus circonspect. N'exagérons rien, dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l'étable. C'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra ?» Les gens se moquaient du vieil homme. Ils, se, ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d'esprit. Quinze jours plus tard, le cheval blanc revint. Il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement mis au verre et il a ramené une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. « Tu avais raison, ce n'était pas un malheur mais bien une bénédiction. »« Je n'irai pas jusque-là, fit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance Ce n'est qu'un épisode. » Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir douze beaux chevaux était indubitablement un cadeau du ciel. Qui pouvait nier cela Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta à terre et le piétina. Les villageois vinrent une nouvelle fois donner leur avis. Pauvre ami, tu avais raison, ces chevaux sauvages ne t'ont pas porté chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours? Tu es vraiment à plaindre. Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite, mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira que cela nous aura que ce que cela nous aura apporté? La vie présente se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l'avenir. Quelque temps plus tard la guerre éclata, et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide. Vieil homme, se lamentèrent les villageois, tu avais raison, ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi, tandis que nos fils vont se faire tuer. Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée Le mien reste à la maison C'est tout ce que nous puissions dire Dieu seul sait si c'est un bien ou un mal Nous avons tous un cheval blanc Mais veut-il nous conduire quelque part Ou simplement nous apprendre à voyager
0: Super C'est vrai que j'ai déjà, déjà entendu cette, cette histoire Oui elle je, est assez connue non? Oui, ouais, ouais, ouais. oui le cheval blanc bah écoute, merci, voilà. euh, merci pour cette belle histoire. Euh, et puis, je vais, je vais conclure ce, ce podcast avec la, la question typique de fin que je pose à toutes les intervenants, euh, qui est, euh, puisque comme tu es sais, le, voilà l'idée le, du programme est d'apporter une petite étincelle euh, dans la, la journée, la semaine ou la vie euh, de, de chaque personne. Est-ce que toi, tu peux nous partager euh, il ben, y a plusieurs étincelles je suppose hein, mais, mais, mais du moins une étincelle une de tes petites, de tes petites étincelles
1: j'en ai déjà parlé je dirais euh, la mienne ça a été dérouler mon tapis m'installer dessus et prendre un temps pour moi en fait euh, ritualiser par ce tapis mais ce tapis ne voulait, voulait rien dire de particulier parce que euh, voilà comme je vous ai dit je pouvais passer un temps juste à écrire, à écouter de la musique à chanter mmh. Euh, à danser, à faire du yoga à faire de la méditation, juste à respirer mais en tout cas avoir un, un, un endroit euh, aujourd'hui dans mon studio il y a un hôtel où je m'installe aussi devant mais c'est <coughs> pas du tout euh, une obligation d'avoir euh, des, euh, des gris gris comme ça mais juste mmh. finalement un endroit euh, où tu sais que tu vas te poser tous les jours euh, et que tu vas passer du temps juste avec toi-même
0: super pour te faire du bien. <rire> pour te faire du bien. Pour te retrouver avec toi-même. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, vraiment euh, Naro, pour ton témoignage et pour euh, pour tout ce que tu nous as transmis. Euh, j'espère que <rire> j'espère que ça vous aura plu. Euh, et puis euh, je mettrai en dessous de ce podcast euh, euh, le, le, le site de Naro si vous voulez en savoir plus. Euh, voilà ce que Enfin, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur Naro je mettrai tout en dessous de ce podcast pour vous puissiez pour vous puissiez en savoir plus sur elle et ses passionnantes activités mmh. voilà euh, et bien je vous remercie pour euh, à tous pour votre écoute euh, j'espère que ça vous aura plu et puis merci énormément Naro pour ton temps et, et, et tout ton, ton authenticité et tout ce que tu nous as partagé à travers à travers cet échange voilà.
1: avec plaisir, il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous et <rire> c'était un beau rendez-vous aujourd'hui et je souhaite à toutes les personnes qui écoutent ce podcast euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et de la joie <rire> merci, merci à tous